0: Y de ahí, el podcast que necesitabas y que no esperabas Regresamos, regresamos después de una leve pausa Una leve pausa en la que estuvimos recargando motores, recargando energías Y pues bueno, estamos listos para cerrar el año como se debe Les tenemos algunas sorpresas Estamos muy contentos con lo que está sucediendo con el canal Creo que es momento perfecto para que les diga que nos sigan en Instagram y en Facebook como arroba EDI Podcast. Y también en YouTube, tenemos un canal nuevecito en YouTube también, eh, EDI Podcast, así lo van a poder encontrar. Así que denle click suscríbanse, síganos y continuemos, hagamos crecer esta comunidad. Eh, compartiremos algunas noticias importantes en redes sociales Y pues bueno, ¿qué les digo? Este 2020 ha sido loquísimo, loquísimo Pero eh, juntos podemos llegar y juntos somos más fuertes y podemos llegar más lejos Así que abróchate tu cinturón, sigue haciendo lo que sea que estás haciendo ...porque conmigo vas a poder tener la compañía excelente. Así que, ¿comenzamos una vez más? ¡Vámonos! ¡Bienvenidos! Una vez más, bienvenidos eh, a este, su podcast. Eh, bueno, ya hubo una introducción hace unos segundos... ...pero ¿por qué no hacer otra introducción de EDI Podcast? Eh, les recuerdo, estamos llegando más de las mil reproducciones... ...queremos llegar a las dos mil reproducciones ya... Eh, para diciembre, 5.000 reproducciones y así irnos y avanzar y que Idea y Podcast se convierta en algo más grande en este 2021. Pero bueno, dejemos de hablar un poquito de, de todo lo que hemos logrado, ¿verdad? Hoy estoy muy contento, les voy a decir porque estoy muy contento. Eh, este es el, el capítulo número 18, 18, que, en el que vamos a hablar de autos, ¿sí? sí un tema que había dejado un poquito eh, para una ocasión especial porque, pues bueno, ¿qué les digo? Una parte que, que tal vez no he mencionado dentro de todos estos podcasts es que a mí me gustan los vehículos, me gustan los autos, eh, tengo experiencia automotriz por así decirlo, es eh, algo que prácticamente no he mencionado y de hecho este capítulo tiene dos partes previas que podrán encontrar. En el podcast de mi amigo Eric Oropesa. ¿Se acuerdan de Eric Oropesa? ¿Alguien ha escuchado el episodio de Refranes con Eric Oropesa? Si no lo han escuchado, por favor, tienen que ir a escucharlo. Eh, me parece que es el capítulo 10, el capítulo 11 de este, de este podcast. En donde él también tiene un podcast, el cual se llama Aquí se habla de otras cosas. En este capítulo, en este programa que él tiene... Ya grabamos dos partes de, de vehículos. Cómo comprar un auto parte 1, que lo podrán encontrar en el capítulo 15, temporada 1. Y cómo comprar un auto parte 2, capítulo 17, temporada número 2. La verdad es que he estado muy a gusto participando con mi amigo Eric. Hemos hecho eh, grandes episodios. Y pues, ¿qué les digo? Pueden, podrán más bien escuchar estos episodios no es necesario que le den pausa a este para escuchar a los demás. De hecho, pueden escucharlo. Esta es la tercera parte. Pero hablaremos específicamente en este episodio sobre cómo comprar un vehículo ya dentro de una agencia, dentro de un concesionario, de un distribuidor, eh, como a ustedes les guste decirle. ¿no? Eh, por supuesto que les dejaré los links de los episodios parte 1 y parte 2 en la descripción de este de este canal y pues bueno para esto pues he traído a un especialista también ¿no? un amigo que sabe mucho sobre este mundo de los vehículos este mundo de los autos y él es alonso méndez alonso cómo estás amigo gracias por venir al podcast hola qué tal amigo jorge muchísimas gracias a ti por la invitación la verdad un honor a mí para mí
1: estar aquí en tu podcast la verdad muchísimas gracias y pues vamos a darle con la información
0: de, de ventas y de autos Sí, no pues muchas gracias a ti ya se nos hizo por fin grabar juntos yo tenía muchas ganas y la verdad es que tenemos varios temillas ahí listos o en el tintero más bien para, para que estamos cocinando más bien para poder eh, entregarles a lo, la, la audiencia de IDI Podcast, pero bueno, esta será la primera participación de varias, así que gracias por venir, eh, vamos a contarles un poquito de ti, ¿te parece bien? Adelante amigo, por supuesto. Bueno, muy bien, eh, ok, déjenme contarles un poco de Alonso, él es mexicano, tiene 31 años, la misma edad que yo, o sea que, pues vengan esos cinco Nos, por ahí, vamos bien, vamos bien. Él está en el mundo de las ventas. Escuchen esto: desde hace más de 15 años, o sea, prácticamente la mitad de tu vida en el año, en el mundo de las ventas. Afirmativo. Eh, perfecto. Por varios años trabajando dentro de una agencia de autos, un distribuidor, como bien les decía. Eso, aproximadamente, 8 eh, años, ¿verdad? Lo estábamos Así platicando. Es correcto, ¿verdad? amigo.
1: 8 años ya
0: muy bien. Eh, más adelante les diré en qué marca eh, el joven ha estado trabajando. Y bueno, ahora mismo se ha independizado, eh, realiza ventas de autos por su propia cuenta. Eso está bastante bien porque habla de ese espíritu emprendedor que, que hemos tenido ya en otros episodios de EDI. Eh, también es aventurero, eh, acaba de irse en un viaje por todo el país o por varias partes del país, ¿no? Eso, eso también está padre. A mí también me gusta viajar. ¿Por dónde fue? ¿Por dónde te nos fuiste? A
1: toda la parte del sur de, de México, amigo. Pero es, yo creo que es una de las partes que a muchos nos gustaría, a los que nos encanta el viaje, porque inclusive fue en auto. Entonces fue como que recorrer los puntos que, que te gustan, ¿no? Que, que escuchas que, que son muy atractivos, muy interesantes sin la impresión de que tengas que ir eh, en una ex excursión, por ejemplo, no
0: sé, vas a tu tiempo, ¿no? Muy cómodo, la verdad, muy a gusto, un viaje de esos. Fíjate, pues qué envidia, la verdad, qué envidia, pero bueno, ya después planearemos un viaje, porque déjenme decirles que Alonso, pues también es, eh, también vive en Guadalajara, él es de Guadalajara, yo acabo de ya un poquito tiempo venirme a vivir a sus tierras, pero bueno, eso también lo dejaremos para más adelante. Eh, sus hobbies son los, los autos. Inclusive tienes un canal, ¿no? ¿Tienes un canal de YouTube por ahí? Sí, fíjate que parte de lo
1: que bien comentabas que, que me independizo para empezar con mis ventas de autos. Eh, aperturé un canal de YouTube en el cual lo ideal es para mí cuando tenga algún cliente ya tener un video del, del coche que el cliente me está preguntando, ¿sabes? Me está preguntando sobre alguna marca algún vehículo en específico. Ya yo tener el link del video y decirle, ah, mira, te paso el link para que vayas viendo la información del vehículo. Y, pues, bueno, evidentemente, como no estoy dentro de una agencia, pues, llegar ya un poquito más eh, adelantado, ¿no?,
0: con la información. Fíjate nada más, eso está muy bien. Eso... No me quiero adelantar, pero quiero hablarles del, de los vendedores plus y que ustedes, en el momento en el que decidan comprarse un vehículo, también sean clientes plus, que sepan eh, qué tienen que preguntar, eh, por dónde más o menos tienen que buscarle, cuál es el camino ¿no? para, para este mundo de, de los vehículos y sobre todo para comprar un vehículo. Entonces, eh, Alonso me parece el invitado más acertado para para este episodio y pues bueno, por supuesto que en la recta final del episodio nos compartirás los datos de tu canal para que también le den seguir, ¿no? Así es, ahí les comparto las redes sociales para que nos sigan y compartan
1: con, con todos sus conocidos, que la verdad es que es un material muy, muy completo y muy buena información, evidentemente.
0: Y me consta que no cualquier persona hace esto, entonces... Eh, tú muy bien Alonso tú muy bien pero bueno a ver vámonos vámonos con el episodio vamos a empezar y pues fíjate quiero en esta ocasión eh, desmenuzar ya que eh, pues tenemos experiencia llamémosle de alguna de alguna manera en esta industria automotriz eh, quiero desmenuzar tal cual o detallar cómo es la compra de un vehículo dentro de una agencia no porque eh, ya ya he tratado el, la parte del pre en los otros dos capítulos que igual quiero contarles que hemos hablado sobre eh, qué necesitas en tu pre es decir eh, cómo más o menos tomar la decisión de qué marca comprar eh, qué puntos qué aspectos tienes que tomar en cuenta al momento de hacer tu, tu búsqueda de vehículos eh, cuáles Marcas te convienen más que otras. Es decir, he tocado, he abarcado esa parte que podría llamarle yo el pre, antes de, de dirigirte a una agencia, ¿no? Que por supuesto es muy importante esa parte preliminar y que por supuesto no dejaremos de mencionar en este capítulo. Eh, pero aquí se trata, en este episodio en específico, de cómo comprar un vehículo. Y cómo comprarlo de la manera más satisfactoria posible, ¿no? Es decir, de sacarle el mayor jugo al vendedor y, pues, obviamente, eh, al ser ellos los conocedores, pero pues también que tú sepas que por, por más o menos cuál es el camino, en qué detalles te tienes que fijar. Vaya, yo estoy pensando en un ABC de compra dentro de un distribuidor. ¿Tú qué opinas, Alonso? Pues mira,
1: la verdad es que yo también los invito bastante a que escuchen tu podcast que hiciste con Oropesa. El episodio 1 me encantó, me, se me hizo muy completo. La realidad es que tienes que hacer un análisis completo de tus necesidades. Evidentemente no puedes llegar a comprar un coche que te gusta solamente por, por el color, por el diseño del vehículo. Eh, pasa mucho de repente, me ha pasado con muchos clientes de repente que, que comparan con varias marcas, por ejemplo, y deciden Mazda por el diseño, ¿no? Eh, o por los colores que tiene tan atractivos también Mazda. Es una parte como que en específico la marca se enfoca demasiado. Entonces, si sí tienes que hacer un muy, muy buen análisis de ese aspecto de tus necesidades, si andas mucho en ciudad, andas mucho en carretera, si andas normalmente tú solo en el vehículo, si vas acompañado, o incluso en ocasiones, si el vehículo lo manejan dos personas, ¿no? Tu esposa, tu, tu pareja, no sé o tu hermana, tu papá, alguien de la familia como tal, sí son puntos que sí debes de analizar y, y pues ahora sí que estudiar muy bien para hacer una muy buena compra, evidentemente. Por eso pues la invitación a que escuchen tu podcast, porque la verdad es que sí es muy, muy completo. Y bueno, la verdad también otro de los puntos es pues ahorita ya en internet ya, ya hay muchísima información. Puedes empezar a hacer ahí, ese sería como que también un pre, empezar a revisar diferentes marcas de acuerdo a esas necesidades que tú vayas viendo para posterioridad ir a revisar y ya nada más ahora sí que estar más seguro ¿no? dentro de las agencias cuando vayas a las agencias a ver el vehículo, que en ocasiones hasta evidentemente hacer una prueba de manejo.
0: Sí, sí, las pruebas de manejo que que te ayudan bastante a no nada más fijarte en el diseño, fijarte en el color. Que, que mira, tú lo decías muy bien. Empezaste con el pie derecho, porque justamente es lo que yo también le digo a la gente siempre que me preguntan sobre comprar un vehículo. Pues ya sabemos y lo saben las marcas que, que el amor entra por los ojos, ¿no? Entonces, si tú ves algo que te gusta. Y, y dices, bueno, estará dentro de mi presupuesto y, y ves que sí está dentro de tu presupuesto y dices, de aquí soy, ¿para qué buscarle más? Sin embargo, hay ciertas cuestiones que necesitas entender y, y que te van a ayudar no nada más al inicio de tu compra, sino que durante y después. O sea, comprar un vehículo no nada más es de, de me quiero concentrar en el ya lo quiero, sino que tienes que concentrarte en cómo te va a funcionar al inicio, durante y qué provecho le vas a sacar al final. Eso es algo que muy poca gente eh, analiza al momento de, de comprar un vehículo. Entonces ya hablaremos un poquito de, de los mercenarios de las ventas, de cuando tú llegas a una agencia y un asesor de ventas pues nada más te dice pues qué auto quieres, eh, quiero tal auto, eh, si sí lo tengo, y, y ya, no te resuelven más. Entonces tú piensas que tú piensas que, que igual está bien, que, que, que te están eh, que te están atendiendo bien, pero vaya, eh, eh, tiene, que, tiene que existir todo un proceso, ¿no? Si sí, tocaste dos partes.
1: Muy, muy buenas, Jorge. La verdad, interesantes que deben de, de estar, bueno, eh, revisando cuando compres un vehículo. Eh, una de ellas fue el tema de que ha pasado, bueno, a mí me pasó infinidad de ocasiones en el que, por ejemplo, no tenían el inventario, el color plata que el cliente quiere y tienes el blanco, ¿no? Y, y digo, la compra de un vehículo se considera, pues para los que no somos tan, tan millonarios, tan ricos, eh, que la compra de un vehículo evidentemente es la segunda mejor compra, ¿no? Después de, de evidentemente una casa. Entonces, si vas a hacer una compra evidentemente de tal magnitud, una inversión tan, tan fuerte, pues evidentemente puedes checar el tema del color, ¿no? Si una agencia no te lo está ofreciendo, no es necesario que lo compres directamente en esa agencia, o sea, no estás obligado a comprarlo directamente en esa agencia que te dio ese, ese servicio esa atención, eh, es una inversión muy grande y que sin duda puede seguir eh, revisando en otras, otras agencias adicionales que a lo mejor ya no necesitas ir simplemente con llamar Oye, eh, tengo este, quiero este color, lo tienes disponible, así de simple No y la segunda también que tocaste bastante interesante es el tema del presupuesto del dinero de todo lo que tienes que analizar en, en pesos porque pues es una inversión como, como te estoy comentando que va a ser para futuro no desde servicio desde gasolina desde el seguro y que inclusive eso es otro tip consejo que, que yo les daría que también no directamente eh, hagan en ocasiones créditos directamente de las agencias eh, normalmente me ha tocado ver muchos clientes que Van a las agencias y pues de repente les dicen no sale el crédito con, eh, con mi financiera, ¿no? Entonces también existe un sinfín de oportunidades por fuera en financieras que como tú bien lo mencionabas, a lo mejor tú decías dentro de mi presupuesto está pagar 5 mil pesos si me alcanza si lo quiero, ¿no? Pero a lo mejor y si ves con otra financiera no son 5 mil pesos, son 4 mil 500 pesos por la tasa de interés. 500 pesos que si lo sacaras a 48 meses el crédito, la verdad es que sí es una muy, una muy buena parte en ahorro que debemos de analizarlo y que pues debemos de hacerlo, ¿no? a la hora de comprar un vehículo.
0: Sí. Eso eso definitivamente es muy muy interesante porque al final estamos hablando del mismo vehículo, ¿no? Tú puedes comprar un vehículo eh, con cierta financiera y ese mismo vehículo con otra financiera y te va a salir más caro
1: así es, o sea, estoy hablando que por decir, con una financiera X, eh, el sobreprecio son 200 mil pesos cuando con una financiera Y el sobreprecio van a ser 170 mil pesos, o sea, son prácticamente 30 mil pesos de ahorro que en ocasiones, cuando estás comprando tú un coche nuevo es lo que quisieras que tuviera descuento ¿no? O sea, les, les pides a un asesor de ventas, oye, ¿qué descuento tiene este coche? Trae el, el seguro gratis, las placas o demás. Y a veces no te dan nada, pero con esta parte del crédito lo podrías
0: obtener, ¿sabes? Sí, súper sí y súper de acuerdo. Entonces, ese era un aspecto muy interesante a comentar a lo largo de, de este episodio. Pero bueno, a ver, eh, una premisa muy interesante eh, que yo... Quiero tocar es que el cliente no quiere que le vendan, el cliente quiere comprar. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces, o muchas veces, los, los vendedores, con tal de sacar una venta, pues quieren, eh, híjole, ofrecer el vehículo que, que, que ellos necesitan desplazar, o tal vez el que les dé más comisión. Pero aquí es donde uno tiene que ponerse a pensar: pues realmente, eh, digo, que si es un buen vendedor y que es. Si, Aquí es realmente quiero aclarar mis ideas, pero quiero que le digamos a la gente cuando un vendedor realmente está siendo un asesor, o sea, está asesorando a la gente y cuando realmente le está encajando el diente y cuando eh, pues no le está ofreciendo la mejor opción. Yo siempre eh, aconsejo pues, que se acerquen a, a un buen especialista, pero qué. ¿Qué funciones? ¿Qué, ¿Qué tendrían que buscar de un asesor, Alonso? Pues fíjate
1: que estás tocando una parte demasiado, demasiado importante. Eh, realmente un asesor, como tal es la palabra, un asesor, te va a estar haciendo empatía, por ejemplo, te va, te va a hacer ese match, te va a hacer consulta, te va a preguntar tus necesidades, Cosa que a lo mejor tú ya debiste de haber llevado, ya tienes en mente. Eh, pero un asesor de ventas lo que va a hacer es eso, ¿no? Consultarte, preguntarte. Pero adicional, no nada más a estarte preguntando, sino hacerte la sintonía. Recuerdo que me dijiste que viajas mucho por carretera. Mira, este coche eh, pues tiene muy buena potencia en carretera y muy buena estabilidad. Si de repente te dicen, no, pues bueno, es que normalmente ando más en ciudad. No te puedo ofrecer un coche tan potente porque, bueno, en ciudad a lo mejor lo que vas a necesitar es la economía, ¿no? Entonces ahí es donde te está dando esa sintonía, ese match, donde sí, te, sí están ahora sí que como que de acuerdo y no como bien tú comentabas, no simplemente de venderte lo, lo que tengo, lo que tengo aquí en exhibición, te doy las características simplemente del coche, este coche tiene seis bolsas de aire, tiene todo eléctrico, sin darte esa sintonía como, como cliente, ¿no? Entonces, ahí sí es una parte muy fundamental que uno debe de entender. Y bueno, definitivamente, como te comentaba también, que no debe de ser simplemente, ah, llegué a esta primera agencia y aquí lo voy a comprar y fue con este asesor, sino, pues bueno, buscar, buscar el, el, el asesor más profesional que me pueda atender y dar la, la, la información correcta ¿no? a mis necesidades.
0: Claro, sí. Yo creo que de ahí parte todo. Es decir... Eh, como bien lo mencionaste tú, un cliente hoy en día ya está informado, ya sabe qué colores pueden existir, sabe las características, cuántas bolsas de aire, quizás hasta el motor, eh, pueden haber clientes así, como también pueden haber clientes que nada más les gustó el diseño y, y también irán buscando información, ¿no? Sin embargo, aquí lo más importante que un cliente debe de, de buscar en un asesor, en, en un vendedor plus, un vendedor profesional, como lo queramos decir, eh, pues es que realmente le diga algo que él, él no sepa, ¿no? Que, que, que lo ayude con, con realmente eh, solucionarle eh, las necesidades, que no nada más le venda, que no nada más le diga tengo estos colores pues cual quieres no sino que exista todo ese momento de, de consulta de, de, de interesarse genuinamente por el cliente y no nada más encajar la venta no
1: sí fíjate que una parte importante que nosotros tenemos como vendedores en los procesos de venta es como, como bien comentas tú, hacer la, la consulta, la presentación y todo, pero para darle más, más impresión al cliente de lo que estamos hablando, es sin duda hacer esa prueba de manejo, en donde ya dije todas las características que trae el vehículo lo que se va a acomodar a sus necesidades, pues ahora llevarlo a una prueba de manejo en donde ahí sí definitivamente le vas a demostrar cada detalle de lo que le estuviste hablando, no simplemente de estarle mencionando por mencionárselo. ¿no? Sí, ahí también vas a demostrarle la economía, la, la estabilidad, la seguridad que tienes para, para toda su familia. Ahí también una prueba de manejo la verdad es que sí es fundamental eh, hay muchos asesores que sé que no las hacen, o sea, creen que el cliente ya está contento con la información que le estamos dando, pero sin duda debemos de nosotros hacer una, una prueba de manejo donde por, podamos probar los frenos, la, la estabilidad, eh, qué podría pasar en caso de que una persona se me atraviese y necesita frenar de emergencia, ¿no? saber que el coche me va a responder, inclusive si no importa que haya llovido y hacerlo en piso mojado también.
0: Sí, la prueba de manejo. Y fíjate, qué bueno que hablas de la prueba de manejo, porque entonces quiero que vayamos eh, desdoblando la información. Es decir, que los clientes cuando vayan a una agencia empiecen a notar que hay cierto proceso eh, de atención con ellos. no? Eh, tal vez depende el tiempo que tengan como clientes, pero un asesor siempre debe estar dispuesto ...a dar la mejor atención posible... ...y cómo puede dar la mejor atención posible... ...bueno, al momento de iniciar la conversación... ...al momento de que si te ofrecen algo... ...al momento que te están... Eh, ...buscando... Eh, ...sacar más información... ...llamémosle... ...pero para tu propio beneficio como cliente... no eh, ...en el momento en el que te hacen... Una, ...una buena presentación del producto... ...y en el momento que dejan que el vehículo... ...o que el producto hable solo, o hable solito sobre todo lo que ya les dijeron y sobre todo de lo que están buscando no si están buscando un vehículo eh, ahorrador de combustible y tú les presentas no sé, un, un vehículo seis cilindros, un vehículo hasta ocho cilindros que todavía existen pues eso no tiene congruencia con lo que está buscando el cliente entonces el tip, aquí uno de los tips principales que, que tiene que buscar un comprador es realmente que que exista, que se dé cuenta que existe una buena atención de un asesor, porque al final, pues de eso pues de eso depende su trabajo, ¿no? Sí,
1: efectivamente, digo, debe de haber empatía entre el asesor y, y el comprador, siempre debe de haber empatía y debes de, de hacer ese, ese, esa sintonía de lo que estás hablando, definitivamente demostrando al cliente, pues hacérselo ver, te digo, como decimos nuevamente, ahora sí que ya muy triado ahorita, eh, la, la prueba manejo, pero evidentemente sí es sumamente importante y pues como dices, desdoblando la, la información desde inicio, una, una buena recepción, porque ahí empieza lo que te decía, el tema de la empatía, eh, la buena consulta que debes de hacer para poder llevar bien al cliente a donde él está pues lo que necesita, pues o sea, no le vas a hablar, por ejemplo, de las bolsas de aire cuando el cliente te, te está preguntando sobre la economía del coche o sea, ahí te das cuenta si te está prestando o no la atención el asesor de ventas, lo que decíamos, ¿no?
0: Claro, a ver, y aquí quizás eh, una pregunta medio controversial de esas que luego me gusta hacer, es ¿el cliente siempre tiene la razón? o sea, ¿como cliente siempre tenemos la razón? o sí. ¿Tú qué opinas?
1: No, yo creo que no, eh, y yo también, obviamente yo también soy comprador, ¿no? Yo también yo también he sido comprador y digo, la realidad es que si buscas eh, una buena asesoría eh, y yo creo que en ese aspecto, no, dependiendo del dilema en el que se esté, pero siendo que un asesor te esté dando muy buena atención, siempre va a haber una comunicación para, para que haya esa sintonía, ese match, como te he estado diciendo, para poder ahora sí que estar de acuerdo los dos. Porque digo, eso de que el cliente siempre tiene la razón, es yo creo que es porque hubo una molestia, ¿no? Hubo una molestia de parte del cliente y, y pues bueno, ya, ya hay una queja y ya estamos hablando de algo adicional, ¿no? Porque si le estás brindando tú una muy buena atención, no creo que, que deba ser esa parte de, de que el cliente siempre tiene la
0: razón. Sí, fíjate, es una pregunta controversial porque yo digo que Demasiado. Sí. sí Que sí, el sí. cliente sí tiene la razón, pero sobre su perspectiva es decir eh, el otro día estaba viendo una imagen donde están dos personas es decir, un, un vendedor y un cliente, están viéndose frente a frente, y los dos están apuntando su, su dedo índice hacia el suelo y, el, y hay un número y ese número, de parte del cliente es 9 y de parte del asesor es 6. Claro. Entonces, cada quien está defendiendo su punto. Y ojo, aquí es donde tú puedes decir: Pues es que yo lo veo 6 y el cliente lo ve 9. El cliente tiene la razón porque lo ve 9. Tú tienes la razón porque lo ves 6. Pero aquí, quien tiene que ser más inteligente es un vendedor, ciertamente, ¿no? Es decir, eh, hacerle entender y ser, es decir, entender, tener mucha empatía, como dices, con el cliente. Eh, porque ciertamente hay, hay datos que los clientes, pues, pues no, realme que no realmente son verdaderos. Pero, eh, o cuando ellos, cuando un cliente forzosamente quiere un descuento, ¿no? Y eh, cosas así. Pero yo siento que eh, realmente nosotros, o sea, como, como, como ofrecer el producto, tienes que hacerlo con la mayor emp empatía, con el mayor profesionalismo y sobre todo también ser eh, muy transparente con el cliente y no prometer cosas que no puedes cumplir eh, si pueden haber descuentos pues adelante, no que también es algo que muchos clientes buscan y yo no sé yo tengo como que, eh, como que sentimientos encontrados con los descuentos porque muchas veces los descuentos te ayudan bastante por supuesto a la hora de comprar y lo decía en, en, el, en los episodios pasados pero no siempre te ayudan al momento de, eh, de, de vender tu producto de, de ya cuando quieres sacarle jugo a ese producto no siempre es la mejor opción pero tú qué dices ahí?
1: Sí el tema de los descuentos la verdad es que también es un poquito controversial ahí como como del, si el cliente tiene o no la razón, Ajá, porque ajá. definitivamente el tema de los descuentos yo siempre incluso les digo al cliente si un si una marca te está dando descuento la realidad es que inclusive está de alguna manera depreciando ya un poco el vehículo ¿no? un descuento cualquiera en su negocio no lo puede dar desde un inicio, un descuento no puedes darlo de, de, de primera mano, oye ¿cuánto me vas a dar descuento? y luego, luego ya estar diciendo te voy a dar tanto descuento ¿no? Eh, si estás dando un descuento es porque, pues bueno, hay una buena utilidad, un margen, pero para el cliente ahí todavía no es una negociación. O sea, ahí podría todavía el cliente decir, si ya me están dando 10 mil pesos de descuento desde ya, o sea, todavía yo puedo pedirle 5 más, ¿sabes? Eso, eso también es muy bueno que lo sepa el cliente, pero tristemente es, es depreciar el producto. O sea, yo normalmente... Normalmente en unas marcas cuando dan descuento es porque el coche ya va a cambiar de modelo.
0: Uy, pero qué buena conversación estamos teniendo con Alonso, ¿no? Eh, la verdad es que nos estamos metiendo en las tripas de cómo comprar un vehículo. Y pues bueno, aprovecho este pequeño corte, este pequeñísimo corte, eh, para decirte que estamos de festejo. Este capítulo lo grabamos hace un par de meses. ...y pues bueno, ya nuestras reproducciones ya rebasaron los mil, las mil reproducciones... ...estamos cerca de llegar a las dos mil reproducciones... Eh, ...estamos muy contentos con todo el amor que le han dado al podcast... ...y pues bueno, por ahí vamos a rifar algunas cosas en redes sociales... ...así que una vez más les digo que no se olviden de suscribirse... ...a las redes sociales anteriormente mencionadas... ...así que pues bueno, basta de la pausa... Vámonos de regreso con este gran capítulo y los escucho una vez más.
1: O ya va a llegar la, el, el 2021, por ejemplo, y ya le empiezan a dar salida a los 2020. Es, ahí sí se encuentra el sentido del descuento, pero por lo mismo ahí ya también se ve que se, se empieza a depreciar el vehículo, ¿no? El, el claro sí. ejemplo está en la marca Apple, que difícilmente es una marca que, que ponga descuentos directamente de su marca. Normalmente habrá ocasiones que sí si ves descuentos o promociones más que descuentos, pero no sé, en tiendas departamentales, ¿no? Que ya lo está haciendo como tal la tienda más que la marca.
0: Sí, porque simplemente hay marcas que reconocen, llamémosles su prestigio, su calidad... Eh, o como le quieras llamar, y, y pues difícilmente ellos saben el valor de su producto. Entonces, como bien lo decías, eh, pues también que, es más, aunque te pueda alegrar que una marca esté dando descuentos, también te tendrías que poner a pensar por qué lo está haciendo, ¿no?
1: Así es. Y... Sí, es lo que te comento también, o sea, que lo veamos como si fuera mi negocio. O sea, yo como mi negocio estar dando descuentos no me es conveniente, ¿sabes? o sea uh -huh. el, el por qué lo estoy haciendo porque el producto no se me está
0: desplazando bien a ver entonces ya que estamos ya que llegamos hasta este punto ¿qué necesita una persona para comprar un, un vehículo Alonso? vámonos desde lo más básico ¿qué, qué requisitos necesito?
1: es muy sencillo eh, ahora sí que es la identificación, el comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Y ahorita muchas financieras ya incluso dejan este punto de los comprobantes de ingresos de lado porque ya básicamente revisan tu historial crediticio, ven que tienes un muy buen score y pues bueno, ya puede ser que sin comprobar los ingresos te estén dando crédito nuevo, ¿no? Pues es un negocio obviamente para ellos tener clientes nuevos. Eh, es lo único que necesitamos y llenar la solicitud de crédito. Esto evidentemente si lo quieres hacer, compra por crédito. Si solamente si fuera de contado, solamente sería tu IFE y comprobante de domicilio de a nombre de quien quieres que se facture.
0: Ok, bien. Eh, sí, eh, digo, te, se me vienen a, a la mente algunas preguntas adicionales. Uh -huh. este, la, la primera tal vez sería lo del eh, buró de crédito. O sea, yo... Si yo estoy en buro de crédito, ¿puedo o no puedo comprar un auto?
1: Sí se puede, y hay muchas financieras que inclusive aunque estés mal en buro de crédito, no solamente de autos, te, te dan créditos eh, en algunas ocasiones con requisitos adicionales, con avales, con obligados y demás, en donde el aval pues evidentemente sí tiene que tener un buen historial crediticio y presentar comprobante de ingresos eh, o el obligado de misma forma. Entonces, sí si es posible. Inclusive hay algunas financieras que, aunque estés tú mal en burro de crédito, lo sacan directamente a tu nombre, pero con algunos ciertos requisitos adicionales.
0: Ok, muy bien. Y yo creo que mmm, si, si estás en burro de crédito y, y sacas tu vehículo, igual y el interés sube un poquito más. ¿Esa es una regla?
1: No, definitivamente es lo que te digo, hay diferentes financieras y es lo que siempre tienes que estar buscando, de asesorarte perfectamente, porque uno podría pensar que por ser, tener mal el buro de crédito, la tasa le va a ser muy alta, pero no, definitivamente hay financieras en el que, pues bueno, como tal se llaman autofinanciamientos, en el que inclusive ni das enganche, simplemente vas pagando tus, tus mensualidades y en ciertos meses te entregan el vehículo. Y muchas de estas financieras, como son financieras de, de las mismas marcas, tienen la ventaja, el beneficio, de que con la entrega del coche ya hay una utilidad, entonces la tasa de interés es todavía más baja. Es más baja que las financieras tradicionales. Por eso la parte, como bien decimos en este podcast, de... Ahora sí que buscar
0: un buen asesor de ventas de autos. Claro. Y. Ok, eso es como que buscar un buen asesor de ventas, pero ya que yo tengo los requisitos, eh, ya tengo los requisitos, que la verdad, bajo lo que comentas, no es otra cosa del otro mundo. Eh, ¿Qué. A ver, ¿cómo, ¿cómo está esta situación? ¿Qué, ¿Qué tasas debería buscar yo? ¿Qué financieras. Eh, hacen como que mejor su trabajo, ahí como que ¿cuál, cuál es el rollo que quizá mucha gente se podría atorar o podría okay, tener okay.
1: dudas. Muy, muy buena tu pregunta, Jorge, definitivamente. Eh, deberías de buscar tres, tres financieras como mínimo, evidentemente empezando por la financiera de la marca, del coche que estás comprando, pedir tu cotización, revisar qué tasa de interés tiene la marca hay marcas en las cuales de repente lanzan tasas preferentes y que son muy buenas. O sea, podríamos decir una tasa muy atractiva ahorita eh, son una tasa abajo del 10%. Otra, otra segunda financiera que deberías de estar revisando es donde tú tienes tu cuenta de banco. O sea, si tú tienes X eh, banco con el que tienes tu, tu nómina, es obvio que como ya eres cliente de ahí, puede ser que tengas una tasa preferente. Entonces, una segunda opción puede ser tu banco y una tercera opción cualquier otro banco que pudieras tú a lo mejor considerar que te queda cerca de tu casa, ¿no? O sea, que mínimo sean tres las financieras que tú sean las que eh, vayas y analices
0: y compares, ¿no? Ok, interesante. Y aquí va otra. Bajo tu experiencia, bajo todos los años que llevas, ¿qué ¿Qué financiera crees que está haciendo bien las cosas o es una pregunta como difícil de responder es decir claro está que, que la mayoría de las marcas automotrices tienen su financiera de casa no como como volkswagen eh, financial eh, kia financial eh, chevrolet eh, honda finance eh, es decir hay alguna marca que tú dices wow esta esta marca tiene eh, planes demasiado buenos a reserva del, del tipo de vehículo que ellos venden, ¿no? Porque ya ya hemos hablado eh, acerca de, de estos de estas marcas que quizás sigamos hablando de esto, pero esto lo van a poder encontrar en los demás capítulos, en los capítulos anteriores eh, acerca del prestigio y la calidad de las marcas, pero bajo tu experiencia y ahora que ya no nada más vendes una marca sino que vendes varias marcas, ¿cuál tú cuál tú dirías yo la verdad es que sí les aconsejaría Sin hacer un comercial Pero se lo merecen a Pues sí, es complicado Muy, muy complicado Ahora como bien comentas Que estoy de
1: multimarca No solamente con una sola marca Sino ofrezco todas las marcas Es muy complicado ¿Por qué? Porque como los mismos autos Es un abanico muy amplio Muy grande En donde inclusive Como bien comentas Hay, hay financieras Que ya están casadas Con algunas marcas eh, por decirte una o dos si banco está muy metida con los autos asiáticos más aquí a Honda Toyota ¿no? Eh, Banorte también ahorita está siendo muy muy fuerte eh, y Bancomer también es, es una financiera también que ya tiene bastantes años ¿no? Eh, el tema es que, bueno, pues de repente en algunas marcas, Bancomer te puede ofrecer tasas atractivas y en otras no tan atractivas pero te da la comisión por apertura gratis ¿no? Eh, o algunas otras financieras pueden ser de esa de, más o menos de esa manera en las que te dan una, una cosa y otras te dan otra, dependiendo evidentemente por la marca que te estés yendo. Si tuviera que decir algo es complicado porque es lo que te digo, tendría que Decir qué marca es la que estás viendo para decirte qué financiera podríamos ir.
0: De ahí la importancia de, de encontrar un asesor de ventas capaz, ¿no? Porque, pues, digamos que, que hay asesores que tal vez se inclinen a ofrecerte la financiera de casa. ese es lo más común, ¿no? Sí, es lo más
1: práctico, evidentemente, lo más sencillo porque, bien, aparte de todo, tienen ahí a un ejecutivo de, del mismo banco en el que la, la respuesta puede ser inmediata y todo. Eh, pero como cliente, no siempre es la mejor opción, es lo que platicábamos. O sea, como cliente, sí, buscar mínimo tres opciones, dos, la de agencia y dos, dos adicionales, para, pues, para ver los números, tal cual.
0: ok a ver, ahí va, ahí va otra preguntilla estamos cerca de la recta final pero tenemos mucho contenido del que hablar eh, ya que estás independiente después de hacerte esta pregunta diré en qué marca eh, estabas y, y gracias a esa marca nos conocimos pero hoy en día ¿qué marca tú recomendarías más? No hablando de, de los planes de financiamiento, sino tal vez de la marca per se.
1: Wow, es, es difícil porque es lo que decíamos, eh, parte de... de Depende saber, de lo que esté buscando, necesidades, ¿no? Depende de las de necesidades. necesidades. Exactamente, claro. pero, pero si tuviera que elegir una marca, sin duda yo creo que tendría que decir Toyota. ¿Por qué Toyota? Porque Toyota es una marca que tiene un abanico bastante amplio, desde pickups hasta camionetas de pasajeros, eh, hasta un coche mediano grande y, y los chicos, ¿no? Definitivamente es una gama muy, muy amplia y coches que definitivamente son, pues ahora sí que muy similares a, a Honda, también de muy buena calidad, que duran bastantes años. Eh, y el valor de reventa que tienen es impresionante, si tuviera que decirte una, pero te digo tendrá que ser de acuerdo a las necesidades de cada uno, en sí la realidad yo creo que tendrá que ser Toyota por ese aspecto
0: la verdad es que sí, Toyota es una marca bastante buena, es una marca japonesa, yo otra vez, en, en los capítulos anteriores yo mencioné el trío de marcas japonesas que que yo recomiendo y una de esas era Toyota, la otra Honda y la otra Mazda, ¿no? Eh, y pues sí, sí, podría, podría pensar que también Toyota, es más ciertamente Toyota es una de las mejores marcas, por ahí Honda eh, también está haciendo cosas interesantes, tal, eh, tal cual como tú lo comentas, Toyota tiene una, una mayor variedad de tipos de vehículos que Honda. Y pues bueno, ahora sí que totalmente de acuerdo contigo, creo que diste una respuesta congruente, me gustó, me gustó que depende de lo que esté buscando, porque pues igual y quiere una pick-up y Toyota tiene, Chevrolet tiene, pero Ford puede ofrecer algo muy bueno, eh, igual quiere un SUV y pues ahí está la CRB. Eh, o igual quiere un vehículo de batalla y ahí está Nissan, ahí está Chevrolet, es decir, claro. de acuerdo a, a lo que a lo que el cliente necesite, pero a ver aquí hay algo interesante ¿cómo, cómo tú te ves? y bueno, vamos a, vamos a hablar ahora mismo de la marca en la que trabajabas, que era Honda <risa> y, y digo que, que igual Honda ahorita está diciendo ¿por qué mencionó Toyota? no si, si estaba con nosotros pero bueno, claro, eh, aquí es donde te quiero preguntar eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu cambio en este, en este momento de independencia que viviste de estar en una marca como Honda a ahorita poder ofrecer pues, prácticamente cualquier marca, ser independiente? ¿Cómo le hace la gente si no estás dentro de una agencia para comprarte un vehículo también?
1: Bueno, antes que nada, aclaro un poquito. Yo creo que Honda evidentemente está por arriba de, de Toyota en algunos aspectos, eh, en calidad, cosa que de repente le falta un poco más a Toyota en acabados, por ejemplo, pero la respuesta era más enfocada por la gama, por el abanico que tiene la marca Toyota, ¿no?
0: Solo por aclarar ese punto. Eh, Nada, eh... nah, cuidado, nah, no, no te estaba <risas> poniendo en un entredicho... Este digo, ya se grabó aquí todo. No, no, no tú. Y se van los directivos de Honda. Y se van los
1: directivos. No, no, no. no. Y, y fíjate que ya en particular, yo acá como multimarca, la verdad es que es parte de la también esa respuesta, ¿no? Eh, me encanta, me gusta porque pues obviamente tienes ese, ese abanico tan amplio para, para todos los clientes que ya tengo, la cartera tan grande que creé. Eh, de, también ahí mismo en Honda, conocidos contactos que pues bueno, se van refiriendo eso en base a una buena asesoría que, que creo que he dado, que los mismos clientes me lo comentan. Entonces sí, sí es, es una gran ventaja para mí en este momento por el tema del abanico, las oportunidades que tienes de ofrecerle, como bien comentabas tú, un Nissan, un Chevrolet, un Ford, eh, un Honda, un Toyota, dependiendo las necesidades del cliente, o, o desde el crédito las financieras lo que hemos estado hablando al grado que hasta las pólizas de seguro o sea las pólizas de seguro que normalmente en las agencias puedes conseguirlas en 20 25 mil pesos anuales a poderlas cotizar por otro lado eh, como como multimarca que soy y poderse las conseguir hasta en 12 14 mil pesos o sea casi a mitad de precio ¿no?
0: Sí eh, totalmente eh, de acuerdo, creo que te, te abre un abanico de, de opciones interesante y otra pregunta que quizá no hemos tocado, pero en cuanto al presupuesto, algo, ¿hay algo estándar? Eh, es decir, ¿cuánto enganche yo necesito para sacar un vehículo en estos días? Me queda claro que no es lo mismo que hace 10 años o hace 20 años, que prácticamente con un enganche eh, bajo eh, podías obtener un vehículo, ahora necesitas más, más lana obviamente de acuerdo al tipo de, de vehículo que estés buscando, pero hay algunas algunos mitos, o no, 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 tal vez no mitos, pero información que la gente tal vez no sepa muy bien y que te pueda decir, híjole, es que eh, no sé si, si Honda se me hace caro, eh, Volvo se me hace caro, tal vez, y Volvo pues ya estamos hablando de una marca premium, eh, Subaru, no sé, eh, Volkswagen se me hace más alcanzable ¿Cómo, ¿cómo tú podrías dar una respuesta de Miranistas tanto? Eh, obviamente regresamos al tema de las necesidades que es vital no pero sí, sí. algo como que en la media que tú pudieras decir mira pues con este presupuesto te alcanza para esta marca y lo que todos pensaban de esta pues ni se crean porque por este lado podemos ese te lo has de saber de, de pies a cabeza
1: sin duda, ¿no? De verdad es que tocas un punto muy, muy interesante porque es parte de lo que normalmente te encuentras desde un inicio cuando empiezas a, a, empiezas a atender a alguna persona. El tema de los números a veces es, es fundamental saber si el enganche te alcanza incluso para un nuevo o tiene que serse un nuevo. O sea, si, si tu enganche es tanto y tu mensualidad es tanto, que veas la realidad de dónde estás parado y saber si tienes que ser un cierto vehículo nuevo, seminuevo, eh, si es nuevo, si es un, un coche comercial, si es un coche más equipado, si es una, pues un premium como tal, ya no. O como decías, tú es un sándwich y es un coche que queda a medias, a medias. Y, y sí. pues bueno, de acorde de acorde a, a, a tus números, ser muy realista y saber dónde estás parado para saber qué ¿Qué podemos comprar?
0: Ok, pero hablemos de una, de una cifra, es decir, si yo, híjole, tal vez pongamos, eh, mira, vamos a poner un, un personaje ficticio, pero que al mismo tiempo puede ser real, eh, pero vamos como que a inventarlo en estos momentos, pero eh, acaba de entrar a su primer trabajo, tiene veintitantos, eh. Ha tenido autos, pero que no han sido de él, de sus papás o cualquier cosa. Y ahora sí se quiere comprar un vehículo, no tanto tal vez como un aveo o, o vehículos eh, de entrada a entrada, sino que quiere aspirar un poquito más. ¿Cuánto presupuesto más o menos necesitaría ese perfil?
1: Mira, es, es muy práctico, es muy sencillo, porque normalmente todas las financieras te piden normalmente un 20% de enganche del valor del auto. O sea, tú puedes empezar a revisar la información en internet y darte una idea, ¿no? Eh, un AVEO que cuesta, bueno, ya no es AVEO, es Onix, que cuesta 240 mil pesos, ya nada más sacarías el 20% del enganche. Y ya nada más para darte una idea sobre la mensualidad, es, pues ahora sí que el restante, el 80%, lo divides en 60 meses que quisiera sacar el crédito, y quizás que le subas mil pesos de, de interés, ¿no? Por darnos una idea de cómo te quedaría también tu mensualidad. Pero es muy práctico porque sí, ahí te puedes empezar a dar una idea de si te alcanza para un cierto vehículo, si no me alcanza o tengo que seguir viendo otra opción antes de solicitar una cotización. Que, pues bueno, para eso también estamos nosotros, ¿no? Tal cual.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh... Es que habiendo un abanico de opciones, de tantas opciones, eh, madre mía, pues sí, la, la, la investigación del cliente, la ayuda que le puede dar el asesor, pues son fundamentales eh, para que puedas tomar decisión de compra. Porque hoy en día puedes comprar un vehículo a un costo bajo, pero también, eh, no quiero llamarle que te arriesgas, pero tendrás que estar muy pendiente de, de qué tanta calidad tiene ese producto, eh, qué tantos gadgets tiene ese producto, qué tan básico es ese producto, qué tanta calidad de equipamiento, es decir, eh, tienes que ir muy consciente de que hay varias marcas ahí afuera, eh, de que hay marcas que lo están haciendo mejor que otras, sin duda alguna, hay marcas que tienen más carrera que otras, entonces definitivamente no se pierdan los capítulos que... <ríe> que están en, en los capítulos anteriores, en, en el podcast de Eric, porque ahí hablamos un poquito de eso, y Alonso lo que nos comenta es que, pues él les puede vender lo que ustedes quieran, pero más bien es lo que ustedes necesiten, ¿no?
1: Afirmativo, todo.
0: sí, afirmativo, porque es una
1: gama también muy amplia y en ocasiones no puedes estar revisando tantas opciones, por como bien tú lo comentabas, ¿no? Una opción va a tener, no sé, la pantalla de 8 pulgadas... Y a lo mejor otra opción la va a tener de 7 pulgadas y otra de 9. Entonces ya cuando empiezas a ver también muchas opciones, ya de repente dices, rayos, ¿cuál trae cada una de ellas? no Entonces sí es bueno analizarlo, pero también con una muy buena asesoría. Y bueno, ahora sí que
0: de la, la gama es muy amplia, muy, muy amplia. Yo creo que un, un buen paso, o sea, a mí, a mí se me ocurriría, o sea, si alguien, bueno, es que más bien me lo han preguntado, pero... Eh, de entrada, haz de cuenta, quiere, alguien quiere comprar un auto y tiene muchas opciones, ¿ok? Entonces, de entrada sería, ¿qué vehículo te gusta? O sea, dime cuál te gusta. No, pues me gusta el, déjale, no sé, el Mazda 3 porque pues igual lo tiene un primo o porque en mi familia manejan Mazda o porque el diseño me gustó. Ah, ok, ya, ya más o menos sé que más o menos que... que qué te gusta, qué quieres, ya de ahí nos vamos directamente pues a, a tus necesidades antes de tocar temas de presupuesto, o okay, que ya veo que tienes que quieres un Mazda 3, se me hace un vehículo, una buena, una bastante opción, eh, una opción muy buena. Eh, pero bueno, ahora vamos a ver pues para qué lo vas a utilizar, ¿no? Como bien decías al inicio del capítulo, lo vas a utilizar nada más tú, lo va a utilizar alguien más, te lo vas a llevar a la playa, eh, lo vas a ocupar en el bosque, en terracería. Eh, es decir, ya de ahí partimos y ya después eh, vamos viendo presupuestos y también es vital hacer compar un comparativo. O sea, no nada más quedarte con la idea del Mazda 3, a pesar de que sea algo que ha llevado tu familia por, por, por toda una década y que les guste mucho y que ellos digan, pues es que es el mejor producto, eh, pues no necesariamente es cierto, ¿no? Porque hay mejores productos, pero... Igual y presupuesto, gustos y todo, pues sí te queda. Entonces, eh, primeramente identificar qué vehículos les gusta y de ahí partir y ver si es la mejor opción de compra, ¿no? Porque pues igual eh, hoy en día está este vehículo, ¿cómo se llama? El Quid, eh, ¿sabes ¿Mm. cuál, no? De Renault. Sí, 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 sí. Entonces tú dices, híjole, ese vehículo es muy pequeño, es barato, es pequeño. Pero honestamente, yo no lo veo como la mejor opción. Digo, ni igual no tengo nada en, en contra de Renault, ni nada de eso. Sin embargo, yo personalmente recomendaría otras marcas eh, antes de decir, cómprate este Renault Kwid. ¿no? Entonces, eh, por eso es importante encontrar a alguien que lo sepa. Y, y pues bueno, ya para la recta final, ¿qué recomendaciones finales darías tú? Este acerca de cómo, qué tienen que ver para, para ganar en una compra, un cliente.
1: Definitivamente que no se queden con la primera opción a donde vayan, que sigan viendo opciones en varias agencias, o sea, varios asesores. Si ya están Si ya están decididos a que va a ser un Honda, por ejemplo, pues que no, que no se queden con el mismo asesor, ¿no? A lo mejor, y si ven que no les está dando la, la mejor atención, si sí les está dando la atención, pues obviamente que lo hagan. Obviamente que lo hagan. ¿Por qué? Porque obviamente la atención cuenta mucho, no nada más es la compra. Pensar que a lo mejor me va a poder seguir dando la atención para cualquier seguimiento de una falla, de alguna que incluso que tenga que ir al servicio y me apoye para, para hacer una cita del servicio y demás, ¿no? que sea la parte de la posventa que que estemos seguros que me va me va a seguir dando una muy muy buena atención yo creo que esa parte de la asesoría es bastante bueno que, que lo que lo vean digo porque pues ahora sí que opciones hay hay
0: hay bastantes por muchos lados sí nos hablamos lo mismo hay opciones pero sí fijarse mucho en la trayectoria de una marca en el prestigio de la marca ...en qué tan satisfechos están... ...yo en los capítulos anteriores les decía... ...revisen muy bien lo que... ...lo que dicen... ...no necesariamente los influencers... ...o, o los periodistas... ...porque los periodistas luego pueden ser tendenciosos... ...y... ...y pues no decirte exactamente... ...si es la mejor opción... ...pero sí... Eh, ...revisar algunos medios especializados... Eh, ...como JD Power... ...yo siempre... Eh, les digo pues échense un clavado a JD Power porque es, un, eh, es una agencia de inteligencia de datos que, que encuesta a la gente a los usuarios reales del producto y les pregunta pues qué tal te pareció entonces ahí pues tú vas viendo qué tan satisfechos están y te puede dar un buen inicio, un buen parteaguas para, para tomar una buena decisión de compra, porque comprar un vehículo pues puede ser el que me digas, ¿no? un seminuevo eh, el, del, el del tianguis de, de ahí de, de cualquier ciudad, eh, vaya, el del amigo, el del primo, el del tío, pero pues bueno, eh, ese ya es otro tema que igual lo vamos a tratar en otro episodio, ¿no? Así es, amigo, no, sin duda definitivamente,
1: como bien dices tú para cerrar, es obviamente investigar un poquito sobre la unidad de todos los beneficios y saber que evidentemente estás haciendo una muy buena compra,
0: una buena inversión. Así es, y pues sí, es, la, es, la, segunda, es la, la segunda compra más importante, ya lo decías tú, ya lo decía yo la otra vez, la segunda compra más importante de una persona, a no ser que sea millonaria o, o que tenga mucha lana y que pueda comprar autos como si no hubiera mañana, y yates, y, y cruceros, y <ríe> lo Tal que tú cual. me digas. Pero bueno... Eh, pues muy bien, muy bien amigo, ¿cómo te has sentido en este episodio? Estamos ahora sí, recta final.
1: Bastante bien, muy cómodo y pues bueno, espero que les sirva a todos un poquito este episodio eh, para sus compras, eh, cualquier cosa evidentemente pues les vamos a dejar también mis redes sociales que les pueda apoyar con todo gusto, estoy para, para apoyarles.
0: Claro que sí, ahorita mismo me dices tus redes sociales para que queden en el episodio, pero antes vámonos con nuestra gran... Grande y agradable sección. Piensa rápido. Estrenada en la segunda temporada, que es en la que estamos en estos momentos. Y vámonos. ¿Estás listo? Es un poco de miedo, pero dale. <risa> de hecho, esta sección es para no estar listo. Así que siempre la hago como que de risa, porque es como de, pues obviamente no estoy listo. ¿no? Venga, venga a ver qué okay. sale. Esta sección funciona de la siguiente manera, piensa rápido, se llama, yo te voy a decir algo y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Bueno, vámonos, un color. Azul. Perfecto, una mujer, perdón, un hombre que admires, un hombre que admires. Híjole,
1: voy a decir un futbolista, Rafa Márquez.
0: Rafa Márquez, muy bien, y ok. Oye, que es, que es del contrario, es del atlas. Del Atlas, y tú le vas a las chivas, ¿verdad? Así es, amigo. Y yo le voy al América, o sea que este capítulo no debió de haber sucedido. Aquí hay ah, controversia. y sí, controversia total. Pero esa la dejaremos para otro episodio. Eh, una mujer que te guste. Mi esposa tiene que ser, obviamente. Claro, verdad, claro, tiene que ir por ahí. Un bosque con frío o una playa calurosa.
1: Y sí, amigo, eso es otro
0: capítulo, ¿eh? Tienes que ir a Nevada de Colima conmigo. Y sí, un bosque con frío, obviamente. Nevada de Colima, sí. Fíjate que tenemos que emprender esa aventura. Por favor. Pronto. Sin duda, sin duda. Eh, ok, ¿tu fruta favorita? Mango. El mango. Ok, bien. Estoy de acuerdo con eso. También el mango es de mis frutas preferidas. Estoy aquí queriendo... Uh, estoy aquí queriendo
1: que hubieran ganado las Chivas,
0: tristemente. Sí, bueno, para quien nos escuche eh, de, de otro país, porque así ha estado sucediendo, eh, las Chivas es un equipo de fútbol eh, de México, eh, en donde juegan puros mexicanos, y su rival más grande y más acérrimo es el, el América, un equipo de la Ciudad de México, las Chivas es de, del estado de Jalisco y bueno, se enfrentaron este fin de semana pasado y bueno, ¿qué les digo? Ganó ganó quien tenía que ganar, ¿verdad? Tristemente, Seguimos.
1: sí, definitiva.
0: ¿Una canción que no paras de escuchar? Pues ahorita la de moda, ¿no? Hawái. Hawái de Maluma. Ya me la dijeron dos veces en esta sección, así que Maluma por ahí, haciéndolo bien. Terminando la pandemia voy a ir al Nevado de Colima con mi amigo Jorge Bando. órale que se haga sí amigo
1: es una experiencia que no debes de perderte y que ya debe ser pronto ya escuché tu capítulo ahí donde te levantaste de paracaídas Sí. Wow, yo creo que esta experiencia de subir ahí al nevado, 4400 metros sobre el nivel del mar, está impresionante.
0: Mira, yo te voy a. Tú me vas a llevar ahí al nevado de Colima y yo te voy a llevar a, a aventarte el paracaídas. Ah, me parece perfecto. Cerrado. Cerrado. Ok. Mi momento favorito del día es. Cuando estoy con mi familia. Excelente. Algo que haces que piensas que los demás no.
1: Sí, es muy fuerte Tú sabes Andale. si la
0: pones Dale Dormir sin ropa Dormir sin ropa, ándale Ok, <risa> vamos a ponerlo en hashtag censurado Ah, censurado, cierto. sí No, está, es, es, está bien, es algo pues es como Diosito nos trajo al mundo, ¿no? tal cual
1: es parte como que yo siento que debes de hacerlo para poder descansar completamente.
0: <risa> muy Ahí bien, está. amigo, terminamos, terminamos con esta sección de piensa muy rápido. Bien. Lo hiciste muy bien eh, y pues nada, hemos llegado a la parte final de este capítulo. Te quiero agradecer por venir Dónde te puede seguir la gente. Ahora sí que aquí es donde metes tus redes y lo que usted quiera. Joven.
1: Te agradezco primeramente a ti por la invitación, amigo, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, las redes sociales me pueden encontrar como Alonso Méndez, Facebook, en YouTube, eh, en YouTube es a, asesoría Alonso Méndez eh, y en Instagram como Juan Manuel Alonso. Más bien es Juan Manuel. Se comió la L porque ya estaba ocupado ahí el nombre.
0: Está bien. De todos modos, vamos a dejar tus datos en la descripción de este capítulo. Y pues nada amigo, estuvo buena la tertulia Automotriz, la plática Automotriz, me parece que vamos a tener eh, Otras, así como de Se me ocurre crear otro Capítulo de nuevo contra seminuevo eh, Nuevo versus seminuevo Y pues bueno, vamos a, a dejar ahí Unas preguntas en redes sociales para que nos sigan y, y pues bueno Saber qué opina la gente De este episodio, qué le gustaría escuchar también Del mundo automotriz Y me parece que hasta aquí Lo dejamos, te agradezco perfecto amigo, muchas gracias gracias a ti, nos vemos la siguiente semana con otro gran invitado adiós